Loveland. Dios te ama. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, todos los viernes juntos, desde los estudios de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Como siempre, está llena de preguntas y comentarios, información... Espero que esté disfrutando esta semana, este fin de semana ya, y que pues haya disfrutado también nuestros programas de lunes a jueves. Que haya podido disfrutar la lección de la Escuela de Vida, estamos hablando del matrimonio. Um, está, pero, pero si usted no tiene una congregación, una iglesia donde usted asiste o es miembro, venga a visitarnos, venga a esas clases a las 11 y 30 en punto de los domingos, y en esa clase de matrimonios hay cosas que no salen al aire, ¿verdad? Porque también, aunque tenemos una hora, hay gente que hace preguntas y comentarios. Entonces, ahí tiene la invitación extendida y también a los servicios, por supuesto, a la una de la tarde aquí en Aurora o en Arvada a las cuatro de la tarde, en Lakewood también a las cuatro de la tarde y en Denver a las 6 de la tarde, pero 4 y 30, ahí en Denver, en lo que llamamos la Red Norte, también tenemos clases de discipulado. Así que en todos los lugares hay cuidado de niños, en todos los lugares estamos teniendo cada día más jóvenes, así que uh, pues estamos en un tiempo muy, muy interesante 
muy emocionante. Gracias a nuestro Señor. Así que, si usted no tiene una congregación, venga con nosotros a cualquiera de las cuatro congregaciones en Iglesia de Red. Hacemos exactamente lo mismo en cualquiera de las cuatro, con algunas excepciones. Con algunas excepciones. Este domingo 24 tenemos bautismos y eso va a ocurrir aquí en la red Aurora. ¿Sí? Otras veces ha ocurrido en la red Norte, otras veces va a ocurrir en las otras dos, Arvada y Lakewood, pero esta vez va a ser en la red Aurora. Así que si usted no ha visto nunca cómo es un bautismo cristiano o hace mucho no lo ve, y usted no tiene una iglesia, una congregación donde uh, asistir, a la cual pertenece ya, le invitamos cordialmente a Iglesia La Red. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y toda la información completa está en el Internet. Nuestra página es iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. En cuanto a los programas de Viva Mejor, igual que los programas que producimos aquí en la red de diferentes tipos, nos encuentra en radiolared.net, radiolared.net, y ahí están los podcasts, es decir, las grabaciones de cada programa producido por nosotros, Radio La Red. Um, otros programas que son de programadores nacionales, tienen que ir directamente al sitio internet de esos programas. Vamos a la primera pregunta de hoy. ¿Más temor a la familia que a Dios mismo? Huh. Usted sabe que hay personas que uh, pueden llegar a tener o, o tienen en realidad más miedo, más temor al qué dirá la familia si se uh, convierten a Cristo Jesús y comienzan en una iglesia cristiana bíblica, ¿no es cierto? Uh, y quieren hacerlo y sienten la inquietud de hacerlo y entienden que Dios los está llamando para hacerlo así, pero le tienen miedo a la familia. Entonces, no querer venir a Cristo como Dios lo ordena, por temor al desprecio de la familia, por temor al desprecio de los amigos, eso es un gran problema, mi querido amigo, amiga, oyente. Eso es un gran problema. Y lo he escuchado en varias ocasiones. Pastor, yo quisiera ir, pero ¿qué va a decir mi familia? Eh, ninguno de ellos va a una iglesia cristiana y me van a despreciar o me van a hacer malas caras o en reuniones familiares no me van a hablar o he escuchado muchas historias reales bueno yo quiero decirles esto lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 10 versículo 28 el Señor Jesús dice y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en otros casos, el Señor Jesús dice, todo aquel que ame más a padre, madre, a hijo, a este, otro, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Entonces no puede salvarlo. Dios es nuestro creador. Mire su cuerpo en este momento donde está por un instante. Si está conduciendo su vehículo, tenga cuidado, pero puede mirar sus manos. Dios ha creado esas manos, Dios ha creado estos ojos, el rostro, todo el cuerpo, Dios ha creado el espíritu, el alma, la mente, todo lo que tenemos, tenemos que nos hace seres humanos. Así que Él es nuestro creador y luego por nuestro pecado 
fuimos echados de la relación personal con Dios, entonces de la presencia de Dios, como dice la Biblia. Y Él por amor envió a su Hijo Jesucristo, al Señor Jesucristo, para cargar con nuestra culpa, nuestro pecado y darnos el perdón. Eso ocurrió cuando Él fue a la cruz. 40, 40, 40 cruz. Pocos días atrás, recuerda, estábamos celebrando la crucifixión y la resurrección, celebrando en el sentido de recordando, ¿verdad? Um, entonces, ¿cómo vamos a poner a Dios en segundo lugar? Él es nuestro creador y Jesucristo es nuestro salvador. ¿Ve? El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro confortador, nuestro maestro, el que nos ha producido arrepentimiento, el que nos ha revelado quién es Cristo, el que nos ha dado fe en Cristo. ¿Cómo es posible que tal vez usted esté teniéndole miedo a su padre, a su madre, al abuelo, a la abuela, o a la bisabuela, o a los cuñados, o al concuña, o al hermano? Mire, ser cristiano no es siempre muy fácil, porque... A veces vamos a sufrir persecución y aquí en los Estados Unidos lo tenemos bastante suave el asunto porque aunque hay desprecio ya por muchos cristianos, por la religión cristiana, no estamos sufriendo una persecución como la sufren muchos de nuestros hermanos en Cristo en algunos países de Medio Oriente que son muy hostiles a Cristo, al cristianismo. Eh, en Mateo 10, el Señor le dice a los judíos que no teman a los que matan el cuerpo, y eso es muy serio, porque um, evidentemente uh, ellos corrían el riesgo, corrían el riesgo de ser muertos, y eso ocurrió. El otro día estaba escuchando que aproximadamente más de 200.000 cristianos murieron en la primera persecución. Ahí, ahí hay apenas que se hizo la iglesia primitiva y rapidito hubo mucha persecución en diferentes puntos de, 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 de la región. Y, y bueno, todas estas personas perdieron su vida aquí. La ganaron porque fueron con el Señor al cielo, pero uh, fueron muertos aquí y algunos martirizados antes de morir. Entonces, yo no creo que su familia le va a matar, ¿verdad? Ahora, en Medio Oriente hoy en día lugares como Afganistán, Irak, Corea del Norte, ya nos vamos del Medio Oriente al, al Oriente completo, pero por decir, hay ciertas regiones donde un padre o una madre puede llegar a matar a un hijo pensando que está haciéndolo en honor a Dios porque ese hijo dejó, esa hija dejó um, la religión de ellos. No creo que eso vaya a sucederle a usted. Que un familiar llegase a matarle, porque usted ahora es de Cristo, es cristiano. Pero aun si así ocurriese, como ocurre con nuestros hermanos en el otro lado del mundo, el Señor dice, no tengan temor de ellos, tengan temor de Dios. No teman a los que matan el cuerpo, dice el Señor, más el alma no pueden matar. Pero el Señor sí puede hacer juicio si uno... Uh, no lo reconoce como su Salvador y Señor. En otro caso, en otro versículo, el Señor dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, confesar a Cristo dentro de una iglesia, protegidos por esas paredes y con todos los hermanos en Cristo adelante, o aquí en el radio, o en televisión cristiana, o en un libro cristiano, o en el hogar de los hermanos en la iglesia, o familiares cristianos. Eso es fácil. El asunto es que siempre debemos confesar. 
a Cristo. ¿Qué significa confesar? No es ir a decirle nuestros problemas en este caso, sino públicamente decir Jesucristo es el Señor y yo le he entregado mi vida y soy salvo. Eso le puede causar dolores de cabeza, ¿verdad? Problemas, es por decir, con sus familiares. El temor al desprecio de la familia esconde la idolatría del uno mismo, la idolatría del yo. Mi amigo, es como amarse a uno mismo más que a Dios. Es preferirse a uno mismo, no quiero sufrir, ¿verdad? O no quiero que mi familia no me ame. Bueno, hay un precio a veces que pagar. Hay un precio a veces. Usted no puede preferirse a usted misma, a usted mismo, y ponerse delante como Dios. Entonces, ame al Señor, venga a los pies del Señor, cueste lo que cueste, porque su salvación eterna está en juego. ¿Ok? Y ore porque sus familiares también me ganan a Cristo un día. Cuando regresemos vamos a tener otro tema y el tema es el bautismo cristiano. Este domingo vamos a tener bautismo. Vamos a aprovechar a hablar un poquito de eso, ¿ok? Así que quédese con nosotros. Vamos a hablar de bautismo cristiano. Y más adelante tenemos otro tema. Así que quédese con nosotros. Ya volvemos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Elizabeth, Jesús se interesa por ti. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez. Y Alma Garza. De su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Miracle Auto Body. Carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes. Hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body. 
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Segundo segmento de este día, viernes 22 de abril, y estamos hablando de diversos temas como hacemos cada día viernes. Si usted tiene una pregunta o comentario, no estamos en este momento en vivo como para que yo escuche su pregunta o comentario, pero con toda confianza puede enviárnosla eh, y vamos a hablar okay, acerca de, de eso, pero tiene que enviárnosla con tiempo. Utilice Messenger ahí en Facebook o llame eh, al teléfono de, de la radio también, de la iglesia. Y con todo gusto me pasan ellos las preguntas y yo las preparo para los días viernes. Hablemos un poco del bautismo cristiano, porque este, este domingo aquí en la Rea Aurora, como les dije, vamos a tener varios uh, bautismos jóvenes. Se van a bautizar y vamos a hablar un poquito acerca del bautismo. Eh, cristiano es diferente del bautismo que uh, se hace en algunas iglesias cristianas y en, alguna, y en todas las iglesias católicas, o sea, el bautismo infantil uh, o el bautismo por aspersión. Uh, hay algunas iglesias cristianas que hacen eso. Anglicanos, por ejemplo, pertenecen a la rama del cristianismo y también a um, algunos presbiterianos esas denominaciones, pero el bautismo cristiano básicamente es una de dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó a los discípulos, a los apóstoles, para que proyectasen eso a través de los siglos hasta que Él viniese. Por eso todavía dos mil años más tarde nosotros seguimos haciéndolo, es parte del discipulado, pero uh, los dos, uh, los dos, las dos órdenes u ordenanzas que el Señor Jesús dejó son el bautismo, y la participación en la cena del Señor. Otros le llaman también la Santa Cena. Vamos a explicar hoy el bautismo. Esta es una, esa es generalmente la primera de esas dos ordenanzas. En Mateo 28, algunos de ustedes recordarán, si, si conocen la Biblia, está lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Eh, y ese es cuando el Señor Jesús comisiona a los apóstoles, a los discípulos en general, vayan por todo el mundo... Okay, vayan por todo el mundo um, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la, la, lo que hacemos como cristianos es cumplir el mandato, la ordenanza del Señor Jesucristo. Algunos han tratado de eliminar ese texto de Mateo 28, 19 y 20, o algunas palabras, porque han dicho, porque está la Trinidad, ¿okay? El Señor Jesús dijo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, algunos están en contra de eso, con lo que en realidad se están poniendo en contra de Dios, no en contra de la iglesia cristiana, es en contra de Dios el problema de ellos. Y 
Uh, dice no, como Pedro en el otro caso dijo, bautice en el nombre de Jesús, solamente hay que bautizar en el nombre de Jesús. Estos son los errores que ocurren, mis, mis amigos y hermanos, cuando la gente en vez de tomar toda la Biblia completa, eh, les gusta tomar un párrafo, un capítulo, tres, cuatro, cinco capítulos, uno para comprender bien la Biblia como Dios manda, que fue el que la hizo escribir. Uno tiene que comprender toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Entonces uno ve por qué Jesús dijo lo que dijo, y cuándo lo dijo, y cómo lo dijo, y en relación a qué lo dijo. Por ejemplo, Juan el Bautista, primo de Jesús, pocos meses mayor que Jesús. Usted debe recordar la historia. Juan el Bautista fue el predecesor del Señor Jesús, el que vino justo antes anunciando el camino, tal cual las profecías lo decían. Iba a venir uno que iba a tener esa, ese llamado. Bueno, Jesús, eh, Juan el Bautista lo hizo. Y usted sabe que Juan el Bautista bautizaba, por eso se llama el Bautista. No estaba la denominación Bautista en esa época, ¿ok? Entonces, los judíos bautizaban a prosélitos, ¿ok? Uh, para dar a entender que ahora eran convertidos. ¿okay? Entonces, era la manera de entrar básicamente a a la limpieza ritual o al judaísmo. Ahora, Juan el, Bautismo, Juan el Bautista perdón, estaba haciendo algo visible que fariseos, religiosos o cualquier judío que conociera eh, la Torá, conociera lo, la Biblia, las profecías, los Salmos, o sea, el Antiguo Testamento, podía entender hasta cierto punto tal vez, pero podía entender, ok, está haciendo algo que la Biblia, en ese tiempo el Antiguo Testamento, nada más, eh, algo que la Biblia anuncia. Entonces, eh, el bautismo de Juan el Bautista era reconocido como bautismo de arrepentimiento, era para preparar el camino del Señor, y requería que todos, no solamente los gentiles, para eh, ser incluidos en el judaísmo, sino todos, gentiles y judíos, fueran bautizados porque es que todos necesitamos arrepentimiento. Entonces, el bautismo de Juan era para eso. ¿Okay? Pero no es lo mismo que el bautismo que Jesús ordenó, lo que llamamos el bautismo cristiano. ¿Okay? Cuando Jesús ordenó el bautismo, aquí en Mateo 28, la primera vez que lo hace el Señor Jesús y la única que hace Él, aunque hay referencias salpicadas por aquí o por allá, pero aquí es bien, bien claro en Mateo 28, um, el significado es doble. En un caso es cuando, por ejemplo, estos jóvenes que se van a bautizar y también hay una, una hermana uh, aquí en la red Aurora el domingo, eh, como cuando yo me bauticé hace muchos, muchos años atrás, primero tiene que haber una conversión, es decir, tiene que la persona reconocer no solamente que es imperfecta, cualquiera sabe eso, sino que reconocer que es pecadora y que su pecado le destruye, está bajo la ira de Dios. Por más buena persona que sea, está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, es duro decirlo, pero es la verdad. Y si vamos a amar, vamos a decir la verdad en amor. Entonces, aunque sea duro, es lo que la Biblia dice. Cualquier persona que aún no tiene a Cristo en su corazón, cualquier persona que aún todavía no se ha arrepentido de sus pecados, está todavía bajo la ira de Dios. Si muere, no hay solución. No hay un lugar intermedio donde se pueda arreglar esa situación. En la Biblia eso no aparece. 
Y una característica de los cristianos, del cristianismo puro, es solamente vamos por lo que dice la Biblia. ¿Okay? Con cuestiones de doctrina especialmente. Cuestiones de eclesiología, en otras palabras, métodos y cosas, eso puede cambiar. Pero nunca la doctrina. Si no deja de ser sana doctrina, si usted la cambia, la agrega, la, la tuerce. Entonces el Señor dice que está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez y luego de eso el juicio. Entonces, si yo muero hoy, yo no tengo miedo a ese juicio. ¿Por qué? Porque aunque yo soy pecador, un día Dios me reveló a través de la Biblia, en una predicación, que aunque yo era un hijo de cristiano, yo necesitaba arreglar mis cuentas con Dios personalmente. Y eso no era simplemente pedirle perdón al Señor porque a lo mejor le saqué una monedita de la cartera o de la bolsa a mi mamá o le mentía a esto. Eso es pecado. Pero básicamente el problema es uno tiene que, tiene que reconocer lo que Dios le está diciendo. Eres un pecador perdido y estás bajo mi ira porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo que se nos predica eso, que la Biblia nos dice esto, o que lo comunicamos a otro, debemos también recordar esto otro. Dios es amor y aunque es un juez justo que tiene que condenar el pecado y por eso toda la humanidad está condenada, al mismo tiempo el Señor es amor. Y por gran amor que Él tiene, así mandó a su Hijo unigénito para ponerse en nuestro lugar y pagar por nosotros. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz, es decir, nuestra reconciliación con Dios, ese castigo, esa ira de Dios fue sobre su Hijo, Señor Jesucristo, en la cruz. ¿Ve? Entonces, luego el tercer día el Señor Jesucristo resucitó, demostrando que era Dios, que es Dios, demostrando que todos los poderes que Él hacía o las cosas que Él hacía, como los milagros o andar sobre las aguas, multiplicar el pan, todo eso quedó completamente verificado en la resurrección que acabamos de celebrar el domingo anterior. Entonces, todo esto para decir, le estoy diciendo el Evangelio. Uno tiene que tener esa experiencia de reconocer el pecado, reconocer que somos pecadores, no solo que somos imperfectos, sino reconocer que estamos perdidos. Entonces, recurrir a Cristo, acudir a Él y poner, creer quién es Él realmente, no una versión barata como hacen algunos por ahí, sino realmente quién es el Señor Jesucristo, todo Dios, todo hombre. Si no, no hubiese podido... Si no hubiese sido todo hombre, no hubiese tenido sentido que muriese por nosotros, porque se requería que un hombre sacase el pecado del mundo, como decimos. ¿Okay? La Biblia dice que por un hombre, Adán, entró el pecado, por otro hombre, Jesús, eh, vino la salvación. Al mismo tiempo tenía que ser todo Dios, porque si no, en ese momento hubiese quedado en la tumba, no hubiese resucitado, y en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo nos dice que si eso hubiese ocurrido, que Jesús no hubiese resucitado, entonces hubiese demostrado que no era deidad, no era divino, no era de Dios, no era Dios, y no hubiese tenido una resonancia eterna como la tiene, pero no hubiese tenido una resonancia eterna, un efecto eterno, el hecho de nuestra salvación. Hubiese servido hasta ahí. Entonces, uh, yo sé que todo eso es un misterio, pero vamos, hay misterios todos los días en millones de cosas. El ser humano jamás va a poder descubrir todo, 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 todo. ¿Ok? Ni con la ciencia. Por más que la ciencia haya avanzado mucho. Así que en el bautismo, primero tiene que estar la conversión. 
¿ok? La verdadera entrega a Cristo. El bautismo representa dos cosas entonces. El ministerio de Jesús, su venida al mundo, su muerte, sepultura y su resurrección. Por eso el bautismo es por inmersión. Aún la palabra baptizo en griego tiene esa connotación. Entonces uno viene, ahí está, da testimonio o ya lo dio, pero ahí está frente a la iglesia, frente a otros visitantes. El pastor lo pone un segundo abajo del agua, lo levanta y ese, ese símbolo no es para mojarse. Ese símbolo es algo serio, muy serio. Es Jesucristo murió, vino a la tierra, murió, fue sepultado y resucitó. Y yo he muerto en él, mis pecados. Él, él, él llevó mis pecados y yo he muerto y ahora resucito cuando uno sale del agua, ¿verdad? Es, yo ya esa experiencia la tuve el día de mi conversión, pero ahora lo manifiesto visiblemente en el bautismo. Ahora soy alguien que desde mi conversión vive para Cristo. Soy una nueva criatura. Muy bien, vamos a una pausa y vamos a otro tema después de ella. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad Longmont, Dios te ama. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m., y 3.30 pm recuerden día jueves a las 8 am 3.30 pm Red Arvada Red Evangélica de Denver Iglesia La Red somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. 
Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que nuestro enemigo, el diablo, quiere destruirnos. No lo va a lograr con los cristianos, pero va a molestar lo más que pueda. Pero el Señor dice que en él tenemos vida abundante. Y no está hablando de dinero, ¿ok? A veces eso ocurre. Pero está hablando de paz en nuestro corazón. Al estar reconciliados con él, tenemos paz para con Dios. Como dice la Biblia, por medio de él, de nuestro Señor Jesucristo. Y una nueva vida que va creciendo, va cambiando poco a poco en eso que llamamos el proceso de santificación. Así que mi amigo, amigo oyente, venga el Señor Jesucristo lo antes posible. Vamos a hablar acerca de una leyenda que es la del Egg Hunt. Yo sé que esto ya pasó, ¿verdad? Porque esto es, ¿qué es esto del Egg Hunt o la búsqueda de los huevitos. Recuerda, esto pasó ya en, en Pascuas. Usted ve en muchas iglesias, inclusive muchas iglesias cristianas, uh, que para atraer a los vecinos, para atraer familiares que nunca van a la iglesia, hacen fiestas o a veces hacen esto de esconder huevitos por aquí por allá para que los niñitos vayan y muy bien vestiditos como están ese día, de todas maneras, eh, se tiran en el suelo y <ríe> tratan de encontrar los famosos huevitos. Bueno, la pregunta es de dónde salió eso. Es una leyenda, es una leyenda del conejito de Easter, Easter que supuestamente trae huevillos y aparece, etcétera, etcétera. Es una leyenda, en otras palabras, no es algo real, nunca, jamás ha sucedido eso. ¿De dónde viene esto? Los alemanes... Los alemanes tenían esa, eh, esa tradición, que como muchas tradiciones suelen ser leyendas, cosas que nunca ocurrieron, pero ellos las trajeron a Estados Unidos y entonces uh, se hizo algo muy popular y por supuesto en los Estados Unidos, si se puede comercializar con algo, <risa> vamos a comercializar con algo. Entonces, aquí los americanos hicieron un gran comercio con el asunto del de Easter Bunny, conejito, ¿verdad?, y de Pascuas y los huevitos. Ahora usted dirá, ¡qué mal, qué mal, qué mal! ¿Usted recuerda en los países latinoamericanos el huevo de Pascua de chocolate? Yo era pequeño, no sé si en México se usa, pero yo era pequeño y... Oh, todo lo que pensaba cuando era pequeño llegaba a esta fecha y era el huevito de Pascua de chocolate. Entonces se, se lo quebraba y adentro tenía sorpresas. Y había, había panaderías 
que hacían huevos de pascuas del tamaño de una persona. Era una cosa increíble de ver, súper adornados, y cuando llegaba el día de Pascua se rompía el huevo y adentro había sorpresas. Ahora, esto es para decir, estos alemanes, esta tradición fue corriendo por diferentes partes del mundo. Ahora aquí fue donde yo, personalmente, hace muchos años atrás vi... Por primera vez, este asunto de buscar los huevitos. Ahora, es una leyenda, por supuesto, trae millones y millones de dólares a quienes comercializan con eso, negocios que venden esos huevillos y estas cosas. Ahora, en otros países, cuando llega la Pascua, hay otros tipos de símbolos. Suiza, por ejemplo, tiene otro tipo de símbolo. Um, es como otro animalito. Después, todo lo que se fue agregando porque es atractivo a los ojos, especialmente para los niños. Entonces, muchos piensan que la tradición de Easter, eh, o, o, los, o los huevitos, la búsqueda de los huevos, es, bueno, es algo similar a lo que pasa con Santa Claus en Navidad. No existe... Eh, Santa Claus, bueno, existió él como persona, pero después de lo de Santa, se lo pusieron más adelante... Y lo que él hacía no era hasta exact, para nada lo que se dice que hace. Pero bueno, tomaron... Eso sí no fue una leyenda. Eso fue una historia de un hombre, de verdad. Pero la gente lo hizo leyenda y se comercializó. ¿Por qué digo tanto para, para, para responder a esta pregunta? de Si está bien o está mal la búsqueda de los huevitos. Yo creo que investigando yo personalmente acerca de, de Easter Bunny y los huevitos, no hay una... no tiene un origen pagano 100%, como, digamos, representa un ídolo, o un dios o una diosa de la mitología griega, o de otros, realmente no. Um, en algunos lugares se explica como, bueno, el huevo, como el huevo de la gallina, tiene el símbolo de una nueva vida. Y Jesús con su resurrección, su muerte y su resurrección nos dan una nueva vida. Bueno, a mí no me satisface mucho esa explicación tampoco. Por una razón. Por empezar, es una tradición que no tiene nada que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Por continuar, aunque es gracioso y puede atraer a la gente, puede confundir a la gente, porque mire como yo mismo, aún siendo un cristiano, bueno, cuando era un niñito, ¿no es cierto?, antes de ser realmente un cristiano, pero... Uno está, la expectativa es, es ese juego, es ese evento, es ese um, huevito. Y por supuesto, se nos, nuestro pastor nos predicaba que era realmente la Pascua, que era realmente la crucifixión y la, el, el día de ascensión, el domingo, etcétera. Pero como que distraen estas cosas, eso es lo que a mí me preocupa. Eh, más importante que de dónde vino, en algunos casos puede ser muy importante, en otros más o menos, pero eh, el asunto es que siempre el Señor Jesucristo tiene que ser el foco de atención. Venimos a, estamos con la iglesia para enfocarnos en Cristo, adorar a Cristo, adorar al Señor, ¿verdad? Y, y, y a Él le gusta recibir nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, Uh, y de pronto metemos ahí al conejito y a los huevitos. Pero miren, no culpemos solamente el día de Pascua. ¿Qué les parece a usted el día de la madre? Pastor, no se meta en eso, que ya algunos se están preparando para el día de la madre, es en mayo. Yo le voy a decir esto. Um, benditas sean nuestras madres y benditos sean nuestros papás. Pero en muchas iglesias eso llega a ser una distracción. 
Es, es, el, el servicio cristiano es para a, eh, exaltar a Cristo, para darle alabanza, darle gratitud, darle gloria, escuchar su palabra. Podemos el día de la madre o el día del padre predicar acerca del papá, de la mamá, qué dice la Biblia, como el día de resurrección predicamos acerca de la resurrección de Cristo. Por supuesto, mejor que hagamos eso, está bien. Pero yo recuerdo cuando también era pequeño, era aún un joven, que en la iglesia donde yo estaba uh, era todo un drama el Día de la Madre. El Día del Padre más o menos, ¿no? Pero el Día de la Madre y las flores y todas las mamás lloraban porque se acordaban de sus mamás que ya no vivían y los demás porque no estaban, y no, estaban medio peleados. <risa> no sé, era todo un drama. Y, y uno se quedaba pensando, ¿dónde estuvo Cristo en medio de todo esto? Se lo mencionó nada más o se oró, o se predicó muy rápido, pero la cabeza de todo el mundo. Es como en una boda. ¿Dónde está la cabeza de la gente cuando estuvo en casamiento? En la novia. Y si usted es mujer, en, a ver que, si logro ver qué zapatos trae, y qué tipo de vestido trae, cómo es su velo si no lo tiene, y el caballero, bueno, se hace lo mejor que pueda, ¿verdad? Pero aún en la boda, Cristo debe ser exaltado. Se trata siempre del Señor. Una iglesia es para que se trate siempre del Señor. Entonces, esto del conejito y los huevitos y estas cosas distraen. No solo a los niños, distraen a los padres. ¿Okay? Y aún después, si tienen su servicio, su reunión, la cabeza está en otra cosa. No está. Es como el día del padre, el día de la madre, el día de esto, el día del otro. Si no va a celebrar todo lo que está en el calendario... Entonces, menciónelo, dé gracias a Dios, tengo una oración especial, tal vez predique sobre el tema, aprenda algo, que exalte al Señor. Pero la iglesia no es un centro de eventos, la iglesia no es un show, no es un canal de televisión, no es uh, un teatro, no es un cine. Entonces, ¿se pueden mencionar cosas que hay en el calendario, el 4 de julio? cosas. Pues sí, claro que sí, oremos por nuestra patria. Pero siempre hay que hacer ese balance de estar seguros que el centro de atención y cuando es Cristo y cuando uno se vuelve a casa está pensando en qué me dijo el Señor qué me enseñó el Señor cómo he alabado al Señor y he estado en la presencia del Señor junto con mis hermanos, la familia de Dios o fue una fiesta social que en vez de hacerla en el mundo la hacemos en la iglesia sin alcohol a I mí mean, Seamos bien honestos con estas cosas, ¿ok? No nos juzguemos unos a los otros porque ese no es el rol de nadie, pero sí digámonos la, digamos no la verdad en amor, ¿ok? Muy bien, el próximo segmento será el último, más información, otro tema. Y el, la pregunta que tengo es, ¿qué significa andar en el Espíritu? Como dice la Biblia. Así que vamos a responder esa pregunta después de esta última pausa. 720-325-7282 es nuestro teléfono. O mejor aún, vaya a radiolared.net o a Facebook 1650 Radio La Red. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Sheridan, Jesús se interesa por ti. De con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. 
las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. mejor, ese es el nombre de nuestro programa ya por 10 años y no hemos cambiado el nombre desde que tomamos Radio Luz para hacer la radio de la red, porque es un nombre muy significativo, es un nombre que nos ha ayudado siempre a pensar en la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús, como Él da en su palabra mucho más que ideas, como decimos en el show, Da en su palabra órdenes, principios y nos enseña a vivir mejor. Nos enseña a poder, inclusive como cristianos, aprender a vivir la vida cristiana. Ahora, recuerde que usted puede llamarnos al 720-325-7282, no en vivo, pero puede dejarnos ahí su pregunta para la próxima vez. Y si usted va a redelared.net, Va a encontrar información, los podcasts, las grabaciones de este programa Viva Mejor y de los otros programas que producimos en Radio La Red, no de los programas nacionales. Y si va donde dice podcast, eh, perdón, donde dice contáctenos, ahí entonces también va a poder enviar una pregunta para nosotros. 
para mí específicamente también si usted lo desea o también puede utilizar ese ese email, ese correo, esa dirección para poder uh, comunicarse con cualquier otro de los conductores de cualquier otro programa. Ahora, si es un programa nacional, el otro día nos llamó alguien que cuando nos dijo a qué hora había escuchado el programa, eh, nos dimos cuenta que era un programa nacional. Entonces lo dirigimos, le dimos el teléfono de ese programa nacional. En otras palabras, para los que son nuevos en Radio La Red, algunos programas son hechos por uh, Radio La Red, los producimos nosotros, aquí, con gente de, de, de Iglesia La Red, de las cuatro congregaciones. Pero hay otros programas que son programadores nacionales, son ministerios americanos que tienen la capacidad y el personal hispano para hacer programas en español. Entonces usamos también de ellos, los seleccionamos, chequeamos muy bien que sean de sana doctrina, si no, los desechamos. Y luego lo mismo hacemos con la música. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, a usted le puede gustar el estilo de acá, el estilo de allá, o no gustarle. Pero si a usted no le gusta el estilo, recuerde que también hay otras personas que escuchan Radio de la Red que sí les gusta ese estilo. A mí personalmente, aún siendo el director de Radio de la Red, no me gustan todos los estilos que ponemos al aire. Pero sí entiendo que es lo que el pueblo va escuchando. Y tampoco podemos poner absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la obligación y el privilegio de poder hacer esa selección, que por cierto, no siempre es tan fácil, pero en otros casos sí, en el caso de la doctrina es fácil darse cuenta cuando hay una falsa doctrina, por lo menos para nosotros al estudiarlo, entonces, aunque el programa sea fuese muy popular y todo lo que usted quiera, pero aquí no va a ir, porque yo creo que Dios nos ha dado un instrumento muy poderoso como la radio, y entonces nos ha puesto la responsabilidad de tener mucho cuidado con lo que sale al aire. Y no lo vamos a hacer a la perfección, pero Dios también sabe eso. Pero sí quiere que seamos conscientes, busquemos la dirección de Él para saber cómo hacer el trabajo. Hablando de buscar la dirección de Él, vamos a esta pregunta. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Les prometí que íbamos a hablar de eso. Bueno, en parte andar en el Espíritu es lo que acabo de decir con relación a Radio La Red. Uno está buscando la dirección de Dios para saber qué, qué programas poner, qué música poner, qué producir, qué, qué poner al aire, qué sacar del aire, qué pausar por un tiempo. Es, esas cosas uno tiene que estar orando. Orando. Y ahora, usted quizás se pregunte, Pastor Daniel, ¿usted escucha la voz audible de Dios? Como si yo dijera, ah, hijo Daniel, yo te digo, pon este programa. No, 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 no. Ah, pero, pero a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, espero tiempo, consulto. Y es maravilloso como Dios, consulto digamos con otras personas, y es maravilloso como Dios va poniendo las cosas de tal manera que se hace claro eh, qué tipo de decisión tomar. Y luego, bueno, tiene buen fruto. Cuando tuvimos que cambiar eh, los énfasis de cada día de este programa, Viva Mejor, los que nos siguen desde hace años recordarán cómo era hasta hace meses atrás. Cuando comenzó este año, dijimos, vamos a probar otro énfasis. ¿okay? Vamos a poner las clases de la Escuela de Vida que yo doy aquí en la Red Aurora, eh, lo vamos a poner los lunes, los martes vamos a poner mi predicación del domingo, los miércoles vamos a poner un panel o un grupo de como de mesa redonda, de cuatro que estén sean representativos de la congregación y estén 
Ah, hablando acerca del mensaje que salió al aire el martes. Los jueves es cuando yo estoy en el estudio hablando con diferentes voluntarios, uno por vez, de Radio de la Red. Y los viernes, ya ve lo que estamos haciendo, esta parte no la cambiamos. Ahora, ¿cómo hicimos para, para llegar a esa conclusión? Bueno, hablamos aquí con producción, ¿qué les parecería? o que Estoy pensando en esto. Oramos, yo estuve pensando, esperando, mirando también calendarios, cosas, hasta que en un momento sentí, ok, esta es una buena decisión, aun cuando siempre es riesgosa, porque a, a, a quizá a algunos de ustedes al principio no les gustó este tipo de cambio, quizá querían que yo estuviera todos los días hablándoles como les hablo ahora, o quisiera otra vez como años atrás pura consejería, o, o otros quisieran solamente fueran sermones grabados, nunca vamos a conformar al 100% de la gente. Moisés, líder del pueblo de Israel, cuando sacó al pueblo de Egipto, aprendió como líder que jamás iba a poder conformarlos a todos. Hubo gente que le gustó el maná y de repente no le gustó nada. ¿Ven? Ah, hubo tantas cosas así, pero uno tiene que seguir lo que entiende es la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa andar el Espíritu, verdad? El Espíritu Santo eh, no es un espíritu un soplido, ¿verdad?, un viento, aunque la palabra en griego sea neuma, no es la única palabra para decir eso, y, y no significa que es un viento, es un ser, ¿ok?, no es un ser humano, es Dios. Ahora, el Señor Jesús prometió, y ya estaba esto anunciado en el libro de Ezequiel, en la profecía de Ezequiel en el Antiguo Testamento, que cuando el Señor Jesucristo viniese, muriese, resucitase, luego regresaría a los cielos de donde vino originalmente e enviaría el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en los corazones de los creyentes. Simplemente trabajaba con misiones especiales, vamos a decir así. Para no, no explicar todo eso, es, es, lleva muchos minutos explicarlo. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, resucitó, murió y resucitó, Él dijo, no se vayan de Jerusalén, le dijo a sus discípulos, porque van a recibir, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Eso ocurrió el día de Pentecostés, que se celebraba todos los años, simplemente que en esa fiesta de las cosechas, Pentecostés fue significativo, el Espíritu Santo vino para darles poder. Entonces, a partir de ahí sabemos que cuando uno se arrepiente, como decíamos segmentos atrás, y se convierte a Cristo Jesús, no dije cambia de iglesia, cambia de religión simplemente, sino que hay una experiencia real, ¿okay? sea progresiva o sea instantánea, pero hay una experiencia real, es el Espíritu Santo que está trabajando. Y en la vida de la persona. Y cuando la persona recibe a Cristo, Él es el Espíritu Santo el que nos sella, como dices, el Espíritu Santo de la promesa. Y es el que nos adopta como, como hijos de Dios y es el que vive dentro de nosotros, el que vive en nosotros. Okay, por eso podemos orar, por eso vamos notando que hay cambios. Algunos piensan que es la iglesia la que le lavó el cerebro a alguien para que dejase de fumar o de tomar o drogarse o, o andar acostándose por aquí con acá. No, 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 no. No se confunda. Por lo menos en la iglesia cristiana no es así. Es el Espíritu Santo. Es Dios el que cuando uno de verdad ha nacido de nuevo, como dice la Biblia, mismo Jesús le dijo a San Nicodemo, uh, hay un cambio interno y ese, ese cambio es el Señor. Entonces, 
cambiar esa religión, dice uno, no es una cuestión mental, no es simplemente una cuestión de, eh, de decisión. Me gusta más la iglesia cristiana que la otra porque esta me da esto y la otra no. No se trata de, 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 de que esa sea la fuente fundamental de la cual usted se agarra para decir cambio de iglesia. Uno, uno dice, ok, un momento, ¿dónde se predica realmente a Cristo? ¿Dónde yo puedo llegar a convertirme a Cristo? ¿Dónde puedo uh, edificarme espiritualmente como nueva persona que soy delante de Dios? Ok, y ahí está el punto decisivo. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros, él guía nuestros pensamientos. A través de la Biblia, Él nos enseña y nos edifica. Entonces, cuando uno no depende, ya ahora digo como cristiano, si yo no dependiese de la guía del Espíritu Santo, voy a depender de mi propia guía y voy a cometer errores cada tres segundos. Entonces, ¿cómo saber que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Hay paz en nuestro corazón, no hay miedo a la muerte. Y nuestras vidas muestran el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, el fruto. El fruto quiere decir lo que produce la presencia del Espíritu Santo. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol, templanza. Y estos son, son cosas que como, como un fruto, piensa en un árbol. Piensa en un árbol. Un árbol tiene una característica. Y si es un árbol de naranjas, lo único que usted espera es que de naranjas. Y cada año tienen que ser mejores naranjas. Y tiene que haber más naranjas. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es lo que produce su presencia en nuestras vidas. Y va creciendo, va creciendo, y va creciendo. Así que uno anda en el Espíritu, uno está dependiendo de uno. Y entonces, como resultado, uno tiene paz, gozo, hay alabanza, por eso uno va a la iglesia y alaba, ¿verdad? Y entonces vamos a ser guiados por el Espíritu Santo hasta que estemos con el Señor en el cielo. Si no, lo vamos a contristar, eso no significa que se va, simplemente que lo contristamos, que lo entristecemos. Y a veces nos tiene que disciplinar, pero eso no significa que si somos realmente de Cristo... Él no se va a ir de nosotros. Tenga cuidado con el texto del Antiguo Testamento donde, donde David dice, no quites de mí tu santo espíritu. Eso no ocurre en el Nuevo Testamento. Muy bien, no hay más tiempo, pero nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.